0: Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch. Episode Nummer 45. Der Löwenkosmos. Er rollt. Er rollt kurios. Und äh, Alex, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist ein schöner Wochenstart gewesen nach diesem Ereignis am Sonntag. Erstmal natürlich Hallo an dich. Servus Flo. Und was da am Wochenende los war, äh, da haben wir uns gedacht, wir müssen uns mit jemandem unterhalten, der First Row mit dabei war. Und äh, er passt wie die Faust aufs Auge in diesen Podcast, denn er liebt Stammtische. Er hat ein Buch geschrieben, die Fußballtheken-Philosophen. Er ist leidensfähig mit seinem Verein. Das passt auch wie die Faust aufs Auge und knapp daneben. Er wäre beinahe Sternzeichen Löwe geworden. Er, und er hat am selben Tag Geburtstag wie Giuseppe Merzer. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute hier bei uns ist. Es passt, wie gesagt, wie die Faust aufs Auge. Herzlich willkommen äh, hier am Löwenstammtisch. Thomas Wagner von Magenta Sport, grüß dich.
0: Ja, schönen guten Tag. Ähm, eine, also erstmal vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Ich muss allerdings einmal sofort kontern und noch eins dazufügen. Ich bin natürlich Löwe, 238 ist vom Sternzeichen Löwe. Das ist der letzte Löwe. Und äh, ich habe ähm, eigentlich alle Attribute, die ein Löwe hat, immer stolz verkündet. Hinter mir siehst du gerade sogar, also das können jetzt die Zuschauer nicht sehen, da hängt ein Riesenlöwe. Und ähm, also da hast, da musst du mal in die Sternzeichenkunde reingehen. Ähm, und ähm, hat tatsächlich, es gibt ja immer so, also ich bin HSV-Fan, leidensfähig, wie du es gesagt hast, aber man hat ja in jeder anderen Stadt oder in jeder anderen Region auch einen Verein, den man gut findet. Und äh, das gibt es für mich überhaupt gar keine Frage. Wer meinen Podcast ähm, hört, der weiß, oder wenn er mich auch schon mal gesehen hat, ich bin jetzt nicht als großer... Bayern-Fan bekannt. Das bildet schon mal das natürliche Gegengewicht, äh, 60. Ich habe auch in sieben Jahren in München gewohnt, war oft bei den Löwen. Ich war beim Spiel gegen Leeds und sowas und äh, die Löwen waren mir immer schon relativ nah. Ja und Magenta Sport, klar war ich, daher sehe ich sie häufiger, aber ähm, habe natürlich früher auch bei Sky die Löwen gemacht, jetzt bei RTL. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, bis in der Europa League sind. Also schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Du wirst dich, glaube ich, bei uns sehr, sehr wohl fühlen. Ähm, dein Kollege Markus Höhner war schon mal bei uns. Das war, wir haben es gesagt, es war so ein bisschen Selbsthilfegruppe für ihn, äh, nachdem es den Audiobeweisen nicht mehr gibt. Äh, ich hoffe, wir können dir heute auch ein bisschen helfen.
0: Ähm, äh, ich ähm, glaube schon, habe mich auch sehr über eure Einladungen gefreut. Ähm, allerdings ist, glaube ich, bei mir der Entzug nicht ganz so groß wie beim Kollegen Markus Höhner, weil ich mit Eier, wir brauchen Eier noch einen eigenen Podcast habe, in dem ich auch ausgelastet bin. Aber über die dritte Liga zu reden, das hat sehr viel Spaß gemacht, Aber in dem von euch jetzt benannten Audiobeweis und ähm, ja, bei euch zu sein, beim der erfolgreichsten deutschen fußball ist natürlich eine große Ehre. <lacht>
1: Muss man vielleicht auflösen in einem bestimmten... Brauchst du nicht Thema.
0: aufzulösen. Ihr steht ganz oben auf dieser Liste und dann damit ist es auch gut. <lacht>
1: gut, dann lassen wir es so stehen, wenn der Thomas das sagt, dann hat das auch Gesetz an diesem, in dieser Runde. Ganz genau.
2: Kann ja jeder selber mal recherchieren, was
1: was damit gemeint ist. Outwatch, sage ich nur. Blut. Ganz genau. <lacht> äh, ihr werdet es hören. Die Anja ist leider heute verhindert, aber sie hat am Ende dieser Folge noch einen Auftritt und der wird auch für den Thomas einigermaßen interessant sein, weil ich glaube, Thomas rätselt auch ganz gern so ein bisschen. Da haben wir noch was für euch. Sehr schön. Und deswegen steigen wir jetzt einfach mal ein in den Löwenkosmos und an diesem Wochenende in Köln. Äh, Marc, Thomas, du warst ja live vor Ort im Sportpark Höhenberg. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil die Vorzeichen hatten was von einer Wundertüte mit den ganzen Ausfällen. Äh, mit welchem Gefühl bist du denn zu diesem Spiel gefahren?
0: Ähm, also erstens mal war das sehr angenehm, weil die Sonne hat geschienen. Ich bin mit dem Auto nur kurz über den Rhein gefahren, vom links ins rechtsrheinische, wir Kölner sagen, in die, auf die Schäl-Sig, also die, die verkehrte Seite in Anführungszeichen. Ähm, für die Victoria ist das ja eigentlich schon äh, Alltag. Bei denen haben glaube ich acht oder neun auch gefehlt. Ähm, die sind schon heftig gebeutelt. Mein Verein in Köln, im Übrigen, weil ich gesagt habe, in jeder Stadt hat man ist, ist die Fortuna. Ähm, also ähm, da, da war ich sehr oft mit meinem Vater auch als kleines Kind. Fortuna und Victoria, das ist eigentlich geht das gar nicht so. Aber wenn man so nett vor der Tür arbeiten kann und äh, die Leute da auch kennt, dann will man natürlich auch, dass der Verein in der Liga bleibt. Die Löwen mit einem wahnsinnigen Aderlass, vor allen Dingen ganz, ganz wichtige Leute. Das war ja nicht irgendwer, also wenn ich alleine Lex Salga, Neudecker, das ist ja schon Wahnsinn. Und ja, wie bin ich da hingefahren? Ich habe mir eigentlich gedacht, wer geht mehr über diese, über diese Grenze drüber hinweg? Und ich habe mir gedacht, wenn die Löwen das gewinnen, dann können sie wirklich nochmal oben angreifen, zumindest Platz drei, alles ist passiert. Ich will jetzt nicht unbedingt von einem verdienten Sieg sprechen, weil ich finde, Viktoria hatte auch ein paar Bretter. Aber man kann auch nicht von einem unverdienten Sieg sprechen. Und so läuft das dann einfach auch mal. Ganz oft sagst du nach einem Unentschieden, boah, wir hatten eigentlich die besseren Chancen. Hier kannst du sagen, nach einem knappen, toll erkämpften Sieg, er war glücklich, aber er war nicht unverdient.
1: Alex, wie ging es dir denn? Ich hatte das Gefühl... Ähm oder mein Resümee ist eigentlich, das ist ein richtiger Booster fürs Hirn gewesen, wenn du so ein mhm. Spiel gewinnst. Das war mein erster Gedanke danach. Ging es dir auch so?
2: Absolut, ja, weil es ein extrem enges Spiel war. Und Thomas hat es ja gesagt, in der zweiten Halbzeit war Victoria echt am Drücker. Bis zur 75. Minute oder so, da war es wirklich spitze auf Knopf, dieses Spiel. Und wenn du solche Phasen überstehst, tut das natürlich deinem Kopf auch gut. Gerade wenn du eben mit neuen Stammspielern die fehlen anreißt und dann das überstehst und drei Punkte mitnimmst und äh, dann ja, möglicherweise durch diese drei Punkte wieder oben ranschnuppern kannst, äh, das kann dich sehr weit tragen in den nächsten Wochen.
1: Jetzt muss man auch ehrlicherweise zugeben, die erste Mannschaft sah schon aber trotzdem drittliga -tauglich aus, auf den ersten Blick. Der Blick, der es dann so ein bisschen relativiert war, der Blick auf die Ersatzbank. Da <lacht> war Jugend forscht unterwegs und äh, ich finde aber trotzdem, dass du vor allem in der ersten Hälfte... Du hast schon gemerkt, dass es ein Team ist, das in der Form vielleicht noch nicht zusammengespielt hat. Aber Kampfgeist, Leidenschaft, Aufopferungsbereitschaft?
0: Das ist ja, das ist ja in der, in der dritten Liga, das ist ja eh eine Tugend. Das, das ist ja eine Tugend von vielen Mannschaften und das ist ja auch das Problem. Je tiefer du im Fußball gehst, also ich fange mal in der zweiten Liga an, ich weiß, wovon ich als HSV-Fan rede, weil wir seit vier Jahren, egal wo wir hinkommen, alle sprechen vom Spiel des Jahres. Ja. Du musst immer das Spiel machen, allerdings mit Spielern, die natürlich auch nicht ohne Grund in der zweiten Liga spielen. Du siehst die Probleme, die Schalke hatte, die Bremen am Anfang jetzt hatte, wenn du immer ein Spiel machen musst in der dritten Liga. Laut dann die Löwen. Aber wenn man sieht, wer natürlich gefehlt hat, dann ist natürlich ein Lex schon ein extrem wichtiger Spieler und ein Ausnahmespieler, finde ich. Und ein Neudecker mit seinem Fuß auch. Und ein Salga für die Abwehr. Jetzt kannst du sagen, Salga, Moll, wenn die das ungefähr beide so spielen mit ihrer Erfahrung, dann geht das einigermaßen. Aber wenn ich ehrlich bin und dann auf die Jugend geguckt habe, die Jungs haben sich bei mir aufgewärmt, wo ich stand. Das hätten ja meine Söhne sein können. Da muss man dann, muss man dann schon sagen... Die Löwen haben sich vor der Saison für den Weg entschieden, ihr Geld, ihr Budget, was sie haben, in Top-Spieler zu investieren. Aber die Breite ist jetzt, finde ich, nicht gerade so doll besetzt. War vielleicht in Zeiten, wo Corona ist, ein bisschen naiv. Sie sind letztes Jahr sehr, sehr gut durch die Saison gekommen, mit wenig Verletzten. Und das ist vielleicht jetzt ein Problem. Aber wenn du dann trotzdem mit denen so gewinnst, und für mich war es sinnbildlich, könnt ihr euch erinnern an diese letzte Minute in der Nachspielzeit, als bichler praktisch zur Eckfahne sich schleppt und einfach umfällt. Das ja. war natürlich, ja, das war sinnbildlich. Und damit vierter Sieg am Stück, das gab es noch nie in der löwen vereins in Liga 3, ist ein Signal.
1: Ist ein absolutes Signal. Und ähm ich, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass der Löwenkosmos so ein bisschen in Anführungszeichen danach explodiert ist, von vor Stolz auch und äh, die Art und Weise, wie da aufgetreten wurde, dass Victoria Köln irgendwann mal kommt und mal richtig nochmal Druck macht, das war auch zu erwarten. Und Spiele am, in, im Sportpark Höhenberg, die sind nie einfach. Also man muss auch sagen, Victoria macht da, finde ich, ähm, über die letzten Jahre schon echt einen guten Job. Also, mhm. das ist für mich eine sehr, sehr respektable Drittliga-Adresse mittlerweile. Vor allem nicht noch eine ähm,
0: Mannschaft, die gut ordentlichen Fußball spielt.
1: Ja. Richtig, also das ist teilweise auch noch richtig gut anzusehen und das ist für die dritte Liga nicht immer Standard. Äh, absolut. So, ich, so ja. ehrlich muss man sein. Ich würde gern ähm, auf einen Spieler eingehen, ähm, der äh, seit er bei 60 ist immer wirklich so ein bisschen kritisiert wurde, weil er einfach auch nicht so in Fahrt gekommen ist und das ist, Ke ist Keanu Staude. Der ist jetzt... Er hat die Chance bekommen, auch notgedrungen natürlich. Aber ich finde, er sich, hat sich wirklich gut präsentiert, äh, kämpferisch. Man sieht, dass er technisch beschlagen ist. Und bitte, ich möchte einmal ganz deutlich sagen und einmal ganz deutlich diesen Pass auf hm. Marcel Beer feiern zum 1 zu 0. Das war richtig feine Klinge, finde ich jetzt.
2: Das so, war Summa cum staude.
0: Oh. <lacht> Da, da kommt mein altes Lateinerherz wieder hoch. Ne? Ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe. Ähm, das große Latinum, aber super Zuspiel, das Staude kicken kann, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen drüber. Ähm, ich habe ihn damals in Bielefeld schon mal sehr häufig gesehen, beobachtet. Dann spricht man ja auch mit Leuten, ähm, die nah dran sind. Ich glaube tatsächlich, dass er teilweise ein paar Probleme hatte, das so auf den Rasen zu bekommen. Dass er ein paar Probleme vielleicht auch hatte, ich sag's mal jetzt volkstümlich, große Fresse in der Kabine vielleicht auch, da kommst du dann schon mal mit den älteren Spielern ein bisschen ähm, in, in, in Konflikt und so droht oder drohte es, dass so ein großes Talent irgendwo in der Versenkung verschwindet. Er habt das Gefühl, jetzt auch so eine Rolle, wo er mehr übernehmen muss in einer Mannschaft ein oder zwei Klassen tiefer, das kommt ihm ganz gut. Ich glaube auch, dass Kölner ein Trainer ist, der mit solchen Spezialfällen gut arbeiten kann. Und ähm, das war auf jeden Fall ein erster Schritt und das Tor war natürlich eigentlich super, weil es ja alles hat, was du als Trainer sehen willst. Aus einer relativ missglückten Aktion der Torwart macht einen Abschlag. Stabil im Zweikampf, den besser postierten Nebenmann gesehen, ein genialer Pass und ein toller Abschluss. Also viel besser kannst du ein Tor die ja gar nicht vorstellen.
1: Absolut. Also ich äh, ich glaube, wir sind uns einig, ich habe noch muss das jetzt bestätigen, aber es ist ein guter Anfang gemacht. Ne? Es geht auch für ihn um eine Zukunft, aber. Wenn er darauf aufbaut, dann sind wir auf einem guten Weg. Und äh, über Marcel Bär haben wir ehrlicherweise die letzten Wochen schon öfters gesprochen. Ich möchte es aber nochmal sagen, ganz schöne bärige Entwicklung.
2: Ja, vor allem, ich habe es vorher nochmal nachgeschaut bei Transfermarkt.de. Ähm, zehn Spiele, sieben Tore ist seine Bilanz in den letzten zehn Spielen. Und äh, das ist schon bemerkenswert. Wir, viele haben ihn ja am Anfang schon so als ja, fast Fehleinkauf abgestempelt. Ähm, aber der, der blüht richtig auf.
0: Ja, und da muss man ja dann auch ganz klar sagen, ähm, ich möchte da jetzt gar nicht so groß auf die Thematik eingehen, weil ich natürlich auch nicht in der Kabine war, aber wenn du natürlich siehst, dass seit Mölders weg ist, vier Siege, wie sich einzelne Spieler entwickeln, dann muss man ja. schon sagen, äh, an diesem Ganzen, ich weiß gar nicht, ob man da Mölders alleine kritisieren kann, das hat sich wahrscheinlich irgendwann entwickelt, er hat getroffen, die Verantwortlichen haben vieles durchgehen lassen, aber ähm, Du siehst schon, der eine oder andere war wahrscheinlich schon ein Stück weit auch blockiert und wirkt jetzt einfach, obwohl du ja zumindest offiziell kein böses Wort hörst, wirkt doch ganz anders, wirkt viel befreit. Und es ist ja auch klar, wenn so eine dominante Figur weg ist wie der beste Torschütze der vergangenen Jahre, dann entweder geht eine Mannschaft komplett baden oder andere schwimmen sich frei. Und das Zweite scheint zum Glück im Moment äh, zu geschehen.
1: Was ich vor allem bemerkenswert finde, seit diesem Tag X, sag ich mal, im, im Dezember, äh, du hast von diesen vier Spielen auch 3 zu 0 gespielt. Das hm. war, das liegt natürlich vor allem an dem Killer-Hiller im Tor, der, ich glaube, der, der, also als Gegner, glaube ich, wüsste wahnsinnig mit dem Typen. Aber als Fußball, in Anführungszeichen, Ästhet. Findest du es, glaube ich, faszinierend, was der Kerle für eine Ausstrahlung hat? Äh, Thomas, ich glaube, am Wochenende hast du es auch gesagt. Äh, ich glaube, in dir schl schlummert auch ein kleiner Hiller-Fan mittlerweile.
0: Ich finde es ich ganz lustig. Ich habe ähm, zwei, drei echt gute Freunde, die auch Löwen-Fans sind. Und wir, wir, schreiben dann, wir schreiben dann immer so ein bisschen hin und her. Und wir hatten durchaus auch so eine Diskussion äh, vor der Saison, wo kann man uns denn einordnen, haben die Löwen-Fans gefragt. Und äh, ich habe vor der Saison gesagt, Lautern steigt auf. Ich glaube, das wird auch passieren, dass Magdeburg so davon davonzieht, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich finde, das ist überragend, was die für den Fußball spielen. Man muss übrigens auch mal sagen, was für die dritte Liga spricht. Also das Samstagabendspiel magdeburg Saarbrücken war ja ein unfassbar geiler Kick, also vom Tempo äh, allem her. Und dann haben wir über die Löwen gesprochen und dann war so ein bisschen die Meinung von meinen Löwenfans fans oder meinen, meinen Kumpels auch so, Na ja, gut, Hiller, ob wir jetzt so einen starken Torwart haben und ich einfach so gesagt, äh, ich finde schon, dass es das ein guter Torwart ist. Äh, und dann so, ja, aber bei ihm auch so ein bisschen dieses, der ist schon lange im Verein, der ist deshalb irgendwie so ein Stück weit Kulturgut, die Fans wollen ihn so, aber rettet der dir auch Punkte? So war so ein bisschen die Fragestellung. Ne? Und da muss man ja ganz klar sagen, und das finde ich aber schon auch, dass er in dieser Saison echt einen Entwicklungsschritt genommen hat. Äh, er war, früher war er so... Der Hiller, der ist halt immer da und der, der treue Hiller und dann hat er sich mal wieder einen Wettkampf gewählt mit einem anderen, ähm, ja, einfach... Äh sich beweisen müssen, aber jetzt ist es so, der hat noch eine ganz andere Ausstrahlung. Ich finde, der sieht viel größer aus oder sowas. Mhm. Ne? Und ich meine, die Dinger, die ja. er da rausgeholt hat, ob rechts unten in der Ecke, ob beim Übergreifen ähm, kurz vor der Halbzeit, ähm, also das ist ein richtiger, einer der besten Tor, äh, Torwächter in Liga 3. Das ist einer, der den Spiel gewinnen kann. Das gibt der Abwehr natürlich eine ganz andere Ausstrahlung. Wenn da meiner durchkommt, dann haben wir halt hinten noch einen stehen. Er ist ein Löwe. Also ich glaube, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte und auf jeden Fall ein Garant für den Aufschwung.
2: Die Entwicklung ist tatsächlich Wahnsinn. Flo, wenn wir uns an die Zeit in der Regionalliga erinnern, da gab es ja diesen Zweikampf mit Henrik Bohnmann und ihm. Und bei Marco Hiller war immer so, wenn er den Ball am Fuß hatte, dann ist er erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Also der war wirklich gut für so wirklich ja brenzlige Situationen. also Der hat da oft den Ball mal zu lange am Fuß gehabt und dann ist ihm ein gegnerischer Stürmer dazwischen und, und hätte fast das Tor geschossen oder teilweise ist sogar ein Tor gefallen. Das hat er komplett abgelegt. Also er hat sich vor allem fußballerisch extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren und strahlt dadurch eben auch im Spielaufbau diese Souveränität aus, die er eben in der Regionalliga noch nicht hatte.
1: Er hat zuletzt auch zugegeben, den Linken hat er einfach nur zum Stehen. <lacht> Aber ganz Aber, ehrlich...
0: Der äh, muss trotzdem erst auch nochmal Bälle halten. Das ist ja bei all ja. diesen neuen Waren, den es immer gibt, sollten wir das auch nicht vergessen.
1: Absolut, so ist es. Wenn wir jetzt mal auf, auf die Tabelle gucken, dieser Sieg war schon auch extrem wichtig. Und äh, Thomas, du hast es oft auch gesagt, dritte Liga irre Liga. Also mit Zwei Siegen, drei Siegen bist du oben dran. Mit zwei, drei Niederlagen bist du wieder unten drin. Ähm, die Bilanz von 60 ist jetzt mittlerweile doch ansehnlich. Sie ist noch nicht extrem top für das, was man vielleicht vor der Saison erwartet hatte. Aber die Tendenz geht nach oben. Ähm, einfach mal ins, ins, Blaue, <lacht> ins Blaue gesprochen. Ähm, dein Gefühl, wie weit kann es für 60 noch nach oben gehen? Ist natürlich jetzt weit vor Torschluss, ähm, ja. aber momentan so die Tendenz?
0: Also ich habe da auch gar keine Angst, mich messen zu lassen an dem, was ich sage. Ich bin kein guter zipper das ist auch klar. Aber wenn ich mir die Tabelle, ich habe sie mir extra mal hier hingelegt, also Magdeburg können wir schon gratulieren zum Aufstieg. Die sind die sind durch. Muss man noch sagen, selten gesehen, dass eine Mannschaft so funktioniert durch einen Trainer. Also in Magdeburg ist es so, da fallen zwei Spiele aus, da kommen zwei rein und die spielen das genauso. Ich kenne Christian Tietz noch aus seiner Zeit beim HSV. Wir hätten ihn damals fünf Spiele früher holen müssen, statt Hollerbach, dann wären wir wahrscheinlich nie abgestiegen. Also da sage ich herzlichen Glückwunsch. Den zweiten Aufstiegsplatz sehe ich schon bei Lautern. Ich sehe ihn vor allen Dingen deshalb bei Lautern, ähm, weil die haben jetzt, glaube ich, schon zehnmal zu Null gespielt. Die sind so stabil, dass jeder weiß, wenn die ein Tor machen, haben sie das Ding eigentlich schon gewonnen. Und das gibt der ganzen Mannschaft eine Sicherheit. Spieler wie Wunderlich kommen ins Laufen. Und äh, ich bin gebürtiger Rheinland-Pfälzer, deshalb habe ich auch immer ein Herz für den FCK gehabt. Ähm, ich will auch, dass die hochkommen. Ähm, wobei ich schon sagen muss, diese Insolvenzsache letztes Jahr, man geht in Insolvenz, man kann anderen Vereinen wie Groß Aspach für Herrscher das Geld nicht zahlen, oder aber jetzt Beuth für 300.000. Das gefällt mir als Fußballpurist nicht so. Ähm, gut, die Regeln sind so. Wir brauchen jetzt hier auch keine moralische Diskussion anzuführen. Aber das sind für mich die beiden direkten Aufsteiger. Und dann habe ich persönlich im, im Blick, ähm, Saarbrücken tatsächlich, obwohl ich finde, dass die eigentlich keinen attraktiven Fußball spielen, die haben unter auch attraktiven Fußball gespielt, jetzt so das Uwe Koschina System, langes, langes Kantholz auf Grimaldi, der für mich einer der besten Stürmer in der Liga ist, ich meine, er hat ja nun auch eine Löwenvergangenheit, wäre vielleicht gut, wenn er heute noch da wäre, aus den bekannten Gründen ist er ja vielleicht damals auch weg. Aber äh, das war ein mutiger Auftritt in Magdeburg. Meppen finde ich eine super Saison, ist aber für mich kein Konkurrent um Platz 3. Die werden irgendwann, glaube ich, auch ein bisschen wegbrechen. Braunschweig gestern richtig schlecht gespielt gegen Ferl, Das war ein glücklicher Punkt. Das ist eine gut besetzte Mannschaft, aber irgendwie wird man aus der auch nicht so richtig schlau. Waldhof, habe ich das Gefühl, ist im Moment so der Verlierer im Aufstiegsrennen. Die haben im Winter gesagt, wir wollen hoch. Eigentlich macht der Glöckner einen ganz guten Job, aber alle im Umfeld sind sehr nervös und sehr ungeduldig. So gut finde ich die Truppe dann eigentlich auch nicht. Und Osnabrück finde ich persönlich eigentlich einen interessanten Ansatz, weil ich den Trainer auch cool finde. Das ist attraktiv zu gucken, die lassen aber auch zu viele Punkte liegen. Also würde ich im Moment sagen, für mich die heißesten Kandidaten Saarbrücken, Braunschweig und die Löwen, weil ihr einfach diesen Lauf habt. Für mich ist die Frage, wie kommt ihr durch die nächsten Wochen durch, auch so kräftemäßig, weil das wird natürlich jetzt schon ein schönes Brett auch mit den Nachholspielen. Hm.
1: Da blicken wir sofort drauf, weil dann kommen wir auch gleich Richtung Transferfenster im, im Januar, ähm, geben ganz kurz ab in die Werbung und dann schauen wir uns mal wirklich an, wo kann es für 60 hingehen und wie finden wir, dass 60 nicht auf dem Transfermarkt unterwegs war. Das neue Jahr hat jetzt ziemlich schnell Fahrt aufgenommen, lieber Alex. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Januar ging jetzt extrem schnell vorbei.
2: Mir ging es überhaupt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Januar zieht sich ja immer wie so ein sehr Kaugummi irgendwie. Aber ähm, wenn er denn mal rum ist und jetzt ist er rum, dann geht es schnell in Richtung Frühjahr.
1: Und du wirst sehen, wie schnell das Frühjahr wirklich da ist. Und äh, spätestens jetzt sollte man auf, auf die eigene Frische achten. Und da haben wir Gott sei Dank was von unserem Partner Manscaped, äh, das den Frische-Booster für das Frühjahr wirklich äh, ja, perfekt bereithält.
2: Das stimmt allerdings. Ähm, den Sixpack gibt es quasi von Manscaped ähm, im übertragenen Sinne. Und äh, Flo, du hast da ähm, Informationen, was in diesem Sixpack drin ist.
1: Ja, ganz weit vorne ist natürlich der Lawn 4.0. Das ist der beste und modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Ich bin immer noch begeistert, Frontbeleuchtung, du rasierst nicht mehr im Blinden, Skin-Safe-Technology, damit du dich nicht piekst. Ihr wisst alle, das kann richtig wehtun. Dann die passende Deolotion dazu, der dann äh, der, der Balltoner dazu für unterwegs, wenn du mal schwitzt. Ne? Also äh, wirklich alles mit dabei, passende Kulturbeutel dazu. Äh, ganz cool, was ich auch finde, äh, sehr ähm, empfehlenswert ist die, äh, der Kulturbeutel dazu. Mhm. Passt Also all, das gesamte Package passt in diesen Kulturbeutel. Und für alle Sportler unter uns äh, eine Boxershort dabei, die unfassbar reibungsarm ist. Also perfekt für jede Art von Sport geeignet.
2: Und auch für die Nichtsportler. Das ist überhaupt eine sehr, eine sehr angenehme Boxershot.
1: Absolut. Und äh, lieber Alex, wir sagen das ja auch nicht einfach so. Denn äh, mit uns könnt ihr sparen. Also dieses Package gibt es für euch günstiger. So ist es. Schaut
2: einfach mal auf die Seite von Manscaped. Und wenn ihr euch dann was findet, dann äh, löst gerne den Gutscheincode BERGFEST20 ein. Äh, der Name sagt schon, ihr bekommt dann
1: 20% auf eure gesamte Bestellung und obendrauf noch kostenlosen Versand. Absolut. Und kleiner Hinweis noch, ähm, warum wir das auch cool finden, was Man's Cat macht. Äh, die sorgen dafür oder sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, das Thema Männergesundheit und Hodenkrebs einfach da die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Und sie unterstützen die Testicular Cancer Society und ihr könnt mit jedem Einkauf auch eine Spende an die TCS tätigen. Finden wir klasse. Also tut euch was Gutes und ihr könnt sogar noch für die Allgemeinheit was Gutes tun. Da sind wir zurück. Zweite Hälfte, Giesinger Bergfest, Löwen, Stammtisch mit Thomas Wagner. Und Thomas, du hattest es vorhin schon angesprochen, die Breite des Kaders bei 60, die ist einfach nicht so intensiv da. Klar waren das jetzt, Alex, verbessere mich, sieben bis acht Ausfälle bei 60, jetzt auf einmal Corona bedingt. Hm. Ähm, das kann passieren, das hat man aber selten wirklich so hardcore auf dem Schirm. Das In der Verletzungsmasse-Serie wird das eher nicht passieren. Jetzt ist es passiert. Dafür hat man sich wacker geschlagen. Für Viktoria Köln hat ich sag mal ganz böse, noch gereicht. Man muss aber natürlich jetzt schon mal auch mal zur Diskussion stellen, 60 hat jetzt nicht reagiert auf dem Transfermarkt. Fehler? Clever? Der Situation geschuldet? Was, was würdest du sagen? Ich jetzt? Jo.
2: Also, ähm ich habe mir die letzten Tage schon Gedanken gemacht, wo denn das Geld vom DFB-Pokal zum Beispiel hingekommen ist. Weil das wäre ja zum Beispiel so ein, so ein Budget gewesen, wo man zumindest einen Spieler ausleihen kann oder könnte, wenn man denn wollte. Ich habe auch Michael Kölner bei der letzten Pressekonferenz gefragt, weil er so, er hat so ein bisschen kryptisch drum rumgeredet, geredet, hat aber gesagt, wir müssen jetzt schauen, ob ein Spieler sozusagen vereinslos ist oder sich ausleihen lässt. Dann habe ich nachgefragt, na ja, das heißt für mich im Umkehrschluss, es ist kein Geld da, um Spieler loszueisen von anderen Vereinen. Und das hat er dann ja, wieder so ein bisschen umschifft, aber grundsätzlich ist es so. Also es war kein Geld da, jemanden zu verpflichten und äh, offenbar auch äh, nicht, um ein Gehalt zu zahlen. Das muss man wirklich äh, in Frage stellen, wo dieses Geld hingekommen ist. Offenbar ist es dazu genutzt worden, um andere Lücken zu schließen.
1: Thomas, du hast schon gesagt, ähm, du siehst das ein bisschen kritisch oder, oder gefährlich, dass 60 nicht aktiv geworden ist.
0: Ja, ich finde halt, du hast bis letztes Jahr Vierter geworden. Und das Ziel war ja klar ausgegeben, wir wollen besser werden als in der letzten Saison. So, dann äh, muss ich mir natürlich anschauen, wie schaffe ich das? Es gibt äh, sicherlich den ein oder anderen finanziellen Krösus in der Liga. Also was man so hört, in Wien wird ganz gutes Geld bezahlt, in Lautern wird ganz gutes Geld bezahlt. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass 60 gar kein Geld hat. Und wenn ich jetzt sage, ich will hoch oder ich möchte besser, dann gibt es für mich eigentlich ja, zwei oder drei Möglichkeiten. Entweder ich schaffe es, dass der Mann, der das Geld hat, vielleicht noch ein bisschen mehr gibt. Da bin ich aber jetzt auch nicht tief genug drin. Ich, ich habe so das Gefühl, Ismaik und das Präsidium das ist so ein Burgfrieden, aber das ist ja jetzt trotzdem, glaube ich, keine, wir machen das jetzt irgendwie so gemeinsam. Da geht es ja sicherlich auch ein Stück weit um eine Philosophie. Es gibt ja immer noch, wenn ich das richtig aus der Ferne wahrnehme, gibt es ja immer noch ein paar Leute, denen es eigentlich wichtiger ist, im Grünwalder Stadion zu spielen, als vielleicht zu sagen, wir müssen unbedingt wieder eine, eine, eine Liga hoch. Ich finde, 60 muss in die Bundesliga. Zum Zumindest zumindest in die zweite Liga. Und das andere ist natürlich, wenn du dann Geld hast, ich glaube, es ist so in einem Segment, dass du sagen kannst, wahrscheinlich irgendwo Platz 4 bis 8 so in der Liga, dann ist die Frage, was mache ich mit dem Geld? Streue ich es breit, dass ich einen breiten Kader habe, der, der Abgänge auffängt? Oder gucke ich, dass ich wirklich ein paar außergewöhnliche Spieler habe? Ich würde normalerweise auch zu dieser Taktik äh, tendieren, weil diese außergewöhnlichen Spieler den Unterschied machen. Aber in einer Saison mit Corona... Glaube ich, glaub ich hätte ich mich für den anderen Weg entschieden. Irgendjemanden von, von der Heinrich-Wilhelm-Straße loszueisen, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das was da am Samstag auf dem Platz war, war will jetzt nicht sagen die letzte Elf, aber kommt fast hin. Und deswegen haben wir ja auch sieben bis acht Leute, die wieder zurückkommen, wenn ich nur schaue: Wild, Salga, Greilinger. Lex nicht zu vergessen. Yannick Deichmann natürlich ganz weit vorne. Dann hat der richie Neurecker nicht gespielt. Jetzt sind wir schon bei sechs. Und äh, die Jungs werden das, glaube ich, richten.
1: Es sind ja einige Namen jetzt durch die Gegend gegeistert äh, in dieser Winterpause. Ähm, auch, weil sich in München noch was getan hat. Und wir gucken gerne auf den... Auf den Gesamtblick der Liga, aber wir gucken natürlich auch, was ist vor der Haustür los. Und am Münchner Ostpark ist jetzt gerade eine Seifenblase geplatzt. Und ähm, es ist klar, es geht um Türkütschü. Und da ist ja auch der ein oder andere interessante Spieler, auch mit Löwenvergangenheit. Und T Tim Rieder, wir wissen, der hat sich bei 60 richtig wohl gefühlt. Das, der fühlt sich in München megamäßig wohl. Wäre jetzt eine naheliegende Lösung gewesen. Ähm, es hat wohl auch Gespräche gegeben. Da ist man jetzt aber auf keinen Nenner gekommen. Ich persönlich sage, ein Team-Reader hätte einer Mannschaft wie 60 wieder gut getan. Der kennt den Verein. Stallgeruch, äh, emotional braucht, braucht man, glaube ich, auch nicht drüber zu diskutieren. Äh, Sein Wechsel nach Lautern, das hat nicht ganz funktioniert. Bei Türkei hat es also aus ganz vielen anderen Gründen nicht ganz so funktioniert. Ähm, ich muss zugeben, ich hätte ihn, glaube ich, ganz gerne wieder bei 60 gesehen. Alex, du auch?
2: Ich auch. Ja, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass Daniel Wein ja wahrscheinlich noch einige Wochen ausfallen wird, dann wäre er eigentlich so ein wirklich ein Fels in der Brandung in der, im defensiven Mittelfeld gewesen. Wieso es dann nicht geklappt hat, man, da kann man jetzt drüber spekulieren. Ich bin da auch nicht so drin, was so Insolvenzverfahren angeht. Aber ich glaube, dass ja grundsätzlich auch daran gescheitert ist, weil dadurch, dass Turgücü Insolvenz angemeldet hat... Darf durfte Tim Rieder jetzt auch nicht ablösefrei wechseln oder seinen Vertrag auflösen. Ich, Flo, weißt du da
1: genaueres, wie das abläuft? Ich, ich nehme muss mich ganz nicht. ehrlich sagen, ich stecke da auch nicht immens drin. Ich weiß nur, dass es Gespräche gegeben hat.
0: Ich weiß auch, dass es Gespräche gegeben hat. Ich habe auch gehört, dass, dass Rieder eigentlich Interesse daran hatte, zu den Löwen zu kommen. Ich weiß aber auch, dass er wohl einen sehr hochdotierten Vertrag hat. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie löst du so einen Vertrag auf? Auf der anderen Seite ist jetzt auch die Frage Ich habe gehört, es fließen ähm, fließen schon länger nicht mehr regelmäßig die, ähm, die Gehälter dann ist natürlich die Frage, ob du sagst, ich hoffe, dass ich das Geld irgendwie bekomme oder sagst du, ich verzichte auf ein bisschen was, geht zu einem geilen Verein, kann vielleicht aufsteigen und kann mir ja trotzdem morgens zwei Semmeln holen oder sowas. Aber da sind wir natürlich nicht alle am Tisch. Fakt ist, Rieder hätte den Löwen sicherlich gut getan, weil das ist ein Spieler, finde ich, der ist dann so in der Kategorie, macht dich natürlich in der Breite besser, ist aber an guten Tagen auch ein Unterschiedsspieler. Also da gibt es ja, glaube ich, keine zwei Meinungen.
1: Absolut nicht. Der hat in dieser einen Saison, in der er bei 60 war, hat uns viel, viel Spaß bereitet. Ja. Auch so ein Aggressive Leader eigentlich so im, im Mittelfeld. Äh, natürliche Autorität, würde ich sagen, und weiß genau, wann er dazwischen hauen muss. Ähm, trotzdem ist es insgesamt, finde ich, schade, das sollte man vielleicht auch hier im Löwenkosmos oder am Löwen Stammtisch auch einfach mal sagen, ähm, man kann über dieses Projekt tür ganz, ganz viel streiten. Ähm, Schadenfreude, dass das jetzt implodiert ist, empfinde ich persönlich nicht. Da hängen Arbeitsplätze dran. Ähm, da hängen viele, viele ähm, Menschen einfach dran, die da auch dafür brennen noch. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es war letztendlich die logische Konsequenz von dem, was man über die letzten eineinhalb Jahre gesehen hat. Ich finde es sehr schade, äh, da war viel Potenzial da für Integration, für einen weiteren Profi-Standort in München, wenn man es mit Köpfchen, mit Nachhaltigkeit gemacht hätte. War zumindest mein Eindruck. Thomas, ja. wie, wie ging ähm, ja, so es dir Ja, da
0: ist viel Wahres dran, was du sagst. Ich muss allerdings trotzdem auch sagen, ich habe ja das mit Hürdingen hier vor der Haustür erlebt, es ärgert mich so ein bisschen, wenn irgendjemand kommt, der schmeißt mir Füller und Geld dahin und erzählt irgendwas, so in drei Jahren will ich da und da sein und verliert dann so spätestens im zweiten oder dritten Jahr die Geduld, weil, Entschuldigung, die machen natürlich damit auch so ein bisschen die Gehaltsstrukturen kaputt und andere Vereine, die wirtschaftlich gut arbeiten, die nehmen sie Plätze weg. Also da hält sich mein Mitleid dann in ganz engen Grenzen, Trotzdem, wie du sagst, ist, ist das natürlich gerade auch mit dem kulturellen Hintergrund, ist das natürlich dann schon schade, ähm, aber ähm, also mit dem mit dem Gebaren letztlich, muss ich sagen, ist das jetzt nichts, wo ich sage, ich werde diesen Club dann in der dritten Liga vermissen, wie ich auch Uerdingen äh, dann nicht vermisst habe, weil mir das dann finanziell doch zu sehr auf tönenden Füßen steht.
2: Genau Alex, so geht's. Dir. Genau so geht's mir auch. Ich habe Türkücü ja schon länger begleitet. Ich habe über die in der, ich glaube, da waren sie noch in der Bayernliga schon eine Reportage geschrieben. Da waren sie in Filzing zu Gast, ein äh, absoluter Dorfverein im Landkreis Kam, 500 Einwohner. Und dann äh, sind die Verantwortlichen des Vereins in Lackschuhen und Anzug aufmarschiert. Äh, es war halt dieses Bild war damals schon sehr skurril. Ähm, und es hat sich halt bis heute durchgezogen. Und am Ende war es irgendwie klar, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Und wenn die wenn die in, in, in der ersten Saison in der dritten Liga gleich in die zweite Liga durchmarschiert wären, wer weiß, vielleicht hätte dieses Projekt länger funktioniert oder besser funktioniert. Aber spätestens nach, dem, nach der ersten Saison in der dritten Liga war klar, dass das nicht funktionieren kann und wird.
1: Als Derby oder als Dürbü, wie wir es ganz gerne mal genannt haben, ist das Duell mit 60 eh nicht großartig äh, bei den äh, im Löwenkosmos angekommen. Das war dann eher so... ach. Schauen wir mal bitte, dass wir denen auf den auf dem Platz zeigen, dass es hier keinerlei Rüttelungen am Platz 2 in München gibt. Ne? Im Herzen
0: Platz 1. Wollte, wollte ich gerade sagen, also damit müsst ihr euch ja wohl gar nicht befassen, oder? Also da geht's ja nur die Frage, wann schließt man wieder auf Platz 1 auf, ne?
1: <lacht> ich glaube, emotional äh, ist man mittlerweile äh, auf, auf, einer, auf einem guten Niveau, man erinnert sich an die Aufstiegsfeier, äh, wo gewisse Emotionen in anderen Stadtteilen in München deutlich höher geschlagen sind als bei, nennen wir es mal, Feiern woanders.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja die Zeiten noch erlebt, ich habe sieben Jahre in München gewohnt, in der Saison, wo ihr sie zweimal geschlagen habt diesen diesen Schrei beim Tor von Thomas Riedl äh, aus der Löwenkurve, das werde ich werde ich nie vergessen, das hat man man ja gefühlt bis Ismaning gehört. Ähm, und ähm, ja, war eigentlich eine, eine eine gute Zeit. Ich glaube, dass man dass man damals bei den Löwen ja vielleicht irgendwie in dem größten Erfolg so ein kleines bisschen den Blick für die Realität verloren hat, dass man sich vielleicht hat auch vom ungeliebten Nachbarn bei der ein oder anderen Sache so ein bisschen hat, ja auspokern lassen, wie wir es einfach sagen wollen, müssen wir jetzt auch nicht in die Vergangenheitsbewältigung reingehen. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man wenn man damals um die Jahrtausendwende in München gewohnt hat, wo man das Gefühl hatte, die Löwen schließen an und wenn man das heute sieht, ja, aber gut, es haben ja leider viele andere Mannschaften äh, den Anschluss an den Rekordmeister verloren und ich finde es irgendwie langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das nur als Randbemerkung.
1: Können wir ja. ja genauso unterschreiben. Und man muss ja ganz ehrlicherweise auch sagen, so viele Vereine, die mittlerweile in der Versenkung verschmunden sind, da steht 60 ja vergleichsweise sogar noch gut da. Ja,
0: ja. Wäre natürlich für die dritte Liga schön, wenn Essen und Offenbach zurückkommen würden, solche Clubs. Das ist einfach, das ist einfach geil, ne?
1: Können wir genauso unterschreiben. Thomas, lass uns mal ganz kurz auf den kommenden Spieltag gucken, denn auch dort wird es sehr interessante Spiele geben und natürlich auch mit Blick auf 60 München, denn Sonntag Heimspiel gegen Braunschweig, das nächste Big Point-Spiel. Und ähm, ganz ehrlich, also werden die, werden ein Großteil der Spieler, die wir vermisst haben, zurückkehren. Ähm, was ist denn dein Bauchgefühl für dieses Löwenduell auf Giesingshöhen? Ja, wo ja genau. auch wieder Zuschauer zugelassen sind.
0: Genau, Löwenduell habe ich, ähm, hab ich auch mit Michael Kölner am Sonntag noch drüber gesprochen ähm, nach dem Spiel. Also ich war gestern erstaunt, wie ideenlos Braunschweig gespielt hat. Ferl war die bessere Mannschaft, ein Abstiegskandidat. Ähm, mein Bauchgefühl sagt, äh, dass die blauen Löwen, also unsere Löwen jetzt, sagen wir jetzt einfach mal, am, am Sonntag gewinnen. Ich glaube, wird ein enges Spiel, weil, weil Braunschweig ist, ist eine Mannschaft, die sich wohlfühlt, wenn sie das Spiel nicht machen müssen. Da ist schon auch eine Menge Potenzial im Kader drin. Ähm, haben das eigentlich auch ganz gut hinbekommen nach dem Zweitliga-Abstieg. Ähm, aber jetzt hast du eine Woche, wo du auch ein bisschen arbeiten kannst. Da kommen sicher die Spieler äh, zurück. Also ich sage 2-1 für 60.
1: Alex, auch optimistisch?
2: Ja, ähm, ich, ich habe irgendwie überhaupt kein Gefühl für dieses Spiel, es gibt selten <lacht> ähm, aber ich habe am Wochenende schon mit ein paar Kollegen gesprochen, die dann schon gesagt haben, ja jetzt wenn sie die beiden Nachholspiele gewinnen dann aber, dann sind sie wieder vorne dran, aber wir als Löwenfans kennen das ja äh, eigentlich seit seit schon immer, immer wenn es dann ganz nach oben gehen könnte dann äh, versagen sie, aber die Zeiten sind eigentlich vorbei, das haben wir aus der zweiten Liga so noch drin, diese Denkweise aber klar, ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel, wie es so schön heißt. Braunschweig wäre dann wieder in Reichweite, wenn du das gewinnst. Und dann naja, dann schauen wir mal weiter.
1: Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Januar der ist schon auch irgendwo richtungsweisend für 60. Also es sind schon viele direkte Duelle, die da jetzt einfach gekommen wären eigentlich, weil das Lautern spiel hätten wir ja auch schon gehabt. Aber du hast jetzt Wien-Wiesbaden geschlagen, du hast jetzt Victoria Köln geschlagen, jetzt kommt Braunschweig, danach kommt Meppen. Auch wenn wir jetzt in dieser Runde gesagt haben, das sind jetzt nicht unbedingt die Top-Gegner für Platz 3, aber sie stehen halt da vorne noch. Ja. Du kannst die dadurch auch nochmal abfangen. Und äh, dann haben wir das Spiel gegen Türkiycü im Olympiastadion, im Normalfall. Ähm, es sind entscheidende, vorentscheidende Wochen schon. Und äh, ich merke schon, also ich finde es kribbelt. Es kribbelt trotzdem, hm. dass man jetzt wieder nicht ins Stadion durfte, was das Ganze ja emotional so ein bisschen ausbremst. Aber so in der Löwenwelt ist ein Kribbeln da. Thomas, wie geht es deinen Löwenfreunden eigentlich? Ähnlich?
0: Ähm, ja, die, die, das ist ja immer so ein bisschen, ich kenne das auch von meinen HSV-Freunden, also wir, wir konnten das ja alle gar nicht fassen, dass wir in Köln, das ist natürlich für mich wunderbar gewesen, im DFB-Pokal gewinnen, dann unten alle, oh, Derby gegen Pauli, hochverdient gewonnen, jetzt fangen schon alle an, oh, können sie es denn dies Jahr durchziehen, jetzt spielen wir in Darmstadt und so, also deshalb kann ich mich da so ein bisschen reinversetzen, aber... Ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Löwenmannschaft einen, einen guten besonderen Charakter hat. Und warum sollst du da nicht durchziehen? Du darfst halt gar nicht. Man, man. Es gibt ja so Vereine, die haben einen Hang dazu, zum tragischen Scheitern fast zu tendieren. Ne? Also man, man redet sich das so lange ein, bis es dann so passiert. Ja, Ingolstadt, achte Minute, rote Karte und keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Na, jetzt einfach sagen, wir nutzen das Momentum, wir surfen da jetzt weiter und wir schlagen Braunschweig. Und spätestens, wenn du Braunschweig geschlagen hast, bist du ein ganz heißer Kandidat für Platz 3. Punkt, Aus, Ende.
1: Ja. Das ist der Grund, warum wir den Thomas hier eingeladen haben. Ganz, ganz klare Meinung, klare Worte und der Löwenkosmos braucht das. Äh, Thomas, dein Tipp, du hast schon gesagt, äh, Magdeburg marschiert durch, dann Lautern.
0: Ja. Ich sage Magdeburg, Lautern, 60.
1: Das, das darf man unterschreiben.
0: Kann man unterschreiben, einfach. ne? Das, absolut.
1: absolut. Und äh, ich würde sagen, wenn 60 aufsteigt, dann machen wir hier noch einen Aufstiegspodcast und dann laden wir dich wieder herzlich ein.
0: Auf jeden Fall. Hat bislang auf jeden Fall Riesenspaß gemacht. Und wenn die Löwen aufsteigen, verspreche ich, bin ich dabei. Dann trinken wir aber, wie wird der Herr Kölner sagen, einen Hackershow, Hacker ne? Hackershow. <lacht>
1: Absolut richtig. Das, das hat dir ja Michael Kölner ganz deutlich gesagt, was es zu trinken
0: gibt. Absolut. Der Stand kann geschaut. auch als Marketingleiter arbeiten. Die,
1: die sprechende
2: Litfaßsäule.
1: Absolut. Dann biegen wir auf die Zielgerade ein und äh, lieber Thomas, ich habe es ja gesagt, am Ende unserer Folge gibt es immer ein kleines Rätsel. Normalerweise ist der Alex Allstar heute Premiere des Anja Allstars. Äh, wir suchen eine, einen ehemaligen Löwenspieler, haben drei Hinweise und auch heute gibt es wieder was zu gewinnen. Ich bin gespannt, ob du eine Idee hast. Also wir dürfen es natürlich heute noch nicht auflösen, aber ich denke mal, so ein Fußball-Experte wie du, du wirst direkt ein Bauchgefühl haben.
3: Servus Löwenfreunde, ich habe es leider heute ja nicht in die Podcast-Runde geschafft, weil ich doch noch mehr am Tisch hatte. Ähm... Aber ihr wart ja bestens äh, in bester Begleitung mit unserem Gast und natürlich mit Flo und Alex. Und da die Jungs mich auch zu Wort kommen lassen wollen, weil sie so gütig sind, äh, übergibt mir der Alex heute seinen Olster. Ich kann es kaum glauben, eine Alliteration bleibt trotzdem bei Anjas Olster. Und ich bin ein wenig in mich gegangen und habe überlegt. So, ich muss noch kurz meine Stichpunkte raussuchen, aber ich habe sie auch schon also, mein erster Tipp für Anja Olster 1. Er spielte neben 60 auch für die Seitenstraße, also für den FC Bayern und auch für die Vorstadt, für Unterhaching. Zweiter Tipp: Er gewann den DFB-Pokal zwei Jahre früher als sein wesentlich berühmterer Bruder. Und drittens: Er duellierte sich mit seinem Bruder zweimal im Münchner Lokalderby. Drei Tipps, die schreiben wir euch natürlich auch wieder in unsere äh, in unseren Social-Media-Kanal. In den Instagram-Stories findet ihr die. Dann könnt ihr mitraten. Und es gibt natürlich auch einen kleinen Gewinn wieder. Wir verlosen nämlich was. Das erzählen euch nämlich aber ganz genau die Buben. Die haben das genau vor Augen und äh, sie freuen sich immer so, wenn sie euch Verlosungen anteasern dürfen. Das will ich ihnen nicht wegnehmen. Also viel Spaß beim Rätseln, findet den Alex Oister raus und wenn ich die Sprachmemo jetzt halt, ähm, abschick an die Jungs, habt ihr es wahrscheinlich eh schon wieder gelöst. Und dann weiterhin viel Spaß, wir sehen uns in der Woche oder wir hören uns. Ich, hab ja,
0: ich hätte einen Tipp, Flo, ich habe dir gerade was geschickt, ich weiß nicht, ob das, ähm, guck mal auf dein Handy.
1: Ich gucke auf mein Handy, ja natürlich weiß es der Thomas, ist, ist ja klar. Schön.
3: Boah, ist ja, stark. stark. Aber ich? deswegen. Ja, okay. Absolut richtig. Ja, okay.
1: <lacht> stark, stark, stark. Sehr, sehr stark. Thomas, wir wissen, dass du
0: weg ich bin musst. Sehr, du Entschuldigung, sehr, sehr angenehme Stimme, die Kollegin. Sehr schade, dass sie nicht dabei war.
1: Das nächste Mal holen wir sie dazu. Dann Kannst schauen wir uns bei Aufstieg,
0: Beim Aufstiegspodcast, ne?
1: So machen wir das. Thomas, wir entlassen dich vorzeitig, denn du hast noch einen ganz wichtigen Termin. Da wollen wir dich nicht davon abhalten. Wir sagen herzliches Dankeschön, dass du dich an diesen Stammtisch gesetzt hast und würde uns freuen, wenn wir uns demnächst allerspätestens zu einem Löwenaufstieg wiederhören.
0: Okay, vielen lieben Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht. Also eine eine Auszeichnung, eine Ehre. Jederzeit wieder. Und wenn der eine oder andere bei mir mal reinhört, Eier, wir brauchen Eier, kommt immer montags. Das durfte ich vielleicht gerade noch als Werbung sagen. Ansonsten gehe ich jetzt zum Zahnarzt, Kanal, Wurzelkanalbehandlung, <lacht> da braucht man Löwenmut. Also alles Gute. Oder euch Gute, <lacht> wie, der, wie der Bayer sagt. Ne? Mach's gut. Merci dir, mach's
2: gut. Mach's gut. Gute
0: Bis dann, Sehr ciao. Lust.
1: Ein wunderbarer Stammtisch mit Thomas Wagner. Ja und Aber Flo, wir müssen jetzt,
2: genau, wir müssen jetzt ja erst noch aufklären, was ist denn überhaupt hm. zu gewinnen. Eigentlich müssen wir erst aufklären, was wer äh, den letzten Preis gewonnen hat. Wir haben ja auch letzte Woche schon etwas verlost in Kooperation mit dem TSV 1860 München EV. Äh, da gab es schöne Socken. Glasschirmviertel Socken. Wir haben sie euch gezeigt in den Shownotes und auch bei Instagram und bei Facebook. Und es haben einige mitgemacht und ich habe dann mal die Lostrommel angeworfen sozusagen. Und ein Mann hat gewonnen mit einem sehr klangvollen Namen Miguel Esteves Carboneras. Also, äh, Miguel, wenn du uns äh, hörst, dann melde dich doch noch mal kurz mit äh, Anschrift, mit Sockengröße und dann äh, in den nächsten Tagen gibt es dann die Socken, genau. Und heute gibt es äh, das nächste äh, Teil zu gewinnen, wieder in Kooperation mit dem e.V. Und da weißt du mehr, Flo.
1: Absolut. Äh, wir haben uns letzte Woche auf die Socken gemacht. Äh, wir machen es jetzt eine Etage größer und auch zwei Etagen höher. Äh, es gibt ein wunderbares T-Shirt vom TSV 1860 München e.V. zum Gewinnen. Äh, der Verein sind wir. Äh, ein wunderschönes T-Shirt mit Löwe drauf, äh, wirklich zu empfehlen. Und... Äh, es ist wie letzte Woche. Beantwortet äh, oder löst den diesmal Anja Allstar. Schickt uns eure Antwort ähm, auf allen möglichen Kanälen. Giesinger-Bergfest gmx.de, Facebook, Twitter, Instagram. Seid dabei. Äh, Alex, ich würde sagen, äh, Teilnahmeschluss wieder der kommende Sonntag um 12 Uhr. Ja, Also quasi eine Stunde vor dem Anschluss von 60 gegen Braunschweig. Also Sonntag, der 6. Februar um 12 Uhr. Ähm, ich glaube, den kann man lösen. Ich tue mich hart, ich tue mich echt hart. Aber vielleicht
2: geht mir noch ein Licht auf in den nächsten Tagen. Mal schauen. Möglich wäre
1: Also einfach mitmachen. Wir informieren euch auch auf unseren Kanälen noch einmal. Alex, Shortcuts zum Ende. Haben wir noch was, bevor wir diesen Stammtisch beschließen? Ich glaube, eine Sache ist uns beiden aufgefallen.
2: Eine Sache ist uns beiden aufgefallen. Ich glaube, du spielst auf. Die ehemalige Wampe von Giesing an, kann es sein? Nein. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Ähm, ja, wir haben es mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass aus der Wampe von Giesing jetzt der Dorfkicker geworden ist. Mal kurz den Online-Shop auf links gedreht, das Sascha schon wir das. Von Blau auf Rot, von Wampe von Giesing zu Dorfkicker. Ja, was haltet man davon, Flo?
1: Man kann das als cleveren Marketing-Schachzug sehen. Kann man machen, muss man aber nicht. Kann man. Ich persönlich sehe es so ein bisschen ja, zwiegespalten. Jedem das Seine. Ich finde, es hat insgesamt einfach ein bisschen Lackschmeckle. Aber
2: ja. es ist Schnee von gestern. Wir konzentrieren uns auf die aktuelle Löwenmannschaft, die das sehr gut macht und uns alle, glaube ich, sehr glücklich gemacht hat am Wochenende und uns hoffentlich am Sonntag
1: auch wieder machen wird. Genau so ist es. Haben wir sonst noch irgendeinen Shortcut, den wir noch, der uns auf dem Herzen liegt? Ich denke nicht. Auf
2: dem Herzen liegt uns natürlich, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr uns bewertet bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dass ihr uns abonniert abonniert auf äh, allen gängigen Podcast-Plattformen, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Und wir freuen uns über eure Nachrichten, über eure Kritik möglicherweise, wenn sie sachlich ist. Ähm, und ich glaube, Flo, damit haben wir alles gesagt.
1: Genau. Ähm, passt's auf euch auf. Wir freuen uns drauf, dass in Giesing wieder Zuschauer sind. Das kann man auch immer noch ganz deutlich sagen. Äh, aber seid's bitte vernünftig, bitte. Tragt's Maske, haltet Abstand, seid's vernünftig, dann kommen wir da gut durch. Ansonsten verbleiben wir ganz einfach mit äh, den wichtigen Hinweisen. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang weiß blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.